Spitsbrekers. Vijf bedrijven maken kans op de spitsbreker van het jaar. Awards. Ze komen één voor één langs in dit programma. Ja, vorige week de AWB, een week eerder Unilever. En we begonnen natuurlijk met Sweco. En vandaag is de vierde kansherber aan de beurt. Dat is AFAS Software met 550 werknemers. Ja, en een van die 550 is Robert de Ruiter, operationeel directeur van AFAS Software. Weet natuurlijk alles ook over het mobiliteitsbeleid. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Uh, om maar gelijk met dat mobiliteitsbeleid te beginnen. Wat is de de kern daarvan? Uh, de kern is dat het mobiliteitsbeleid... Ja, we hebben niet zo heel veel beleid, in alle eerlijkheid... maar uh, het beleid moet goed zijn voor, voor, ook voor je medewerkers. Dus het moet niet alleen een, een doel dienen... wat je als werkgever denk ik interessant vindt... maar dat het vooral moet bijdragen aan een gelukkige medewerker... en dus die gelukkige ja, klant uiteindelijk. Ja, ik ben ja. blij dat je allemaal Nederlandse woorden gebruikt... en niet het over een employer journey uh, gaat hebben. Ja, oh, nee, ja, dan moet ik iedereen teleurstellen. We zijn vrij plat uh, Nederlandse jullie <lacht> bedrijven. Nee, dat wordt, wordt, wordt zeer gewaardeerd. Kijk, want in het oog springt... in dat, wat ik toch nog maar even beleid noem... Uh, is het maximaal aantal kilometers dat een medewerker in een jaar mag rijden. Ja, dat staat er wat zwart-wit wellicht. Hoeveel uh, is dat? 30.000 hebben wij als richtlijn. Dus ja. laat het meteen helder zijn. Er zit geen consequentie aan. Nee, het is niet dat okay. als je met vakantie wil dat we zeggen... Oh, dat mag niet. Uh, Integendeel. Uh, het is ook voor ons een middel. Hè? Dus mobiliteit ja. gaat in mijn beleving veel verder. Onze beleving veel verder dan, dan slechts een auto of uh, dan spits. Het gaat er uiteindelijk om dat ook jouw medewerker heel mobiel is en blijft. En dat is breder dan alleen vervoer. Nee, maar, dat snap ik. Maar die 30.000 is wel ergens op gebaseerd, kan ik me zo voorstellen. Ja, 30.000 is gebaseerd op het feit dat wij uh, de keuze hebben gemaakt alweer bijna twee jaar geleden. Om te gaan zeggen, wij werken volledig online. Dus ook naar onze klanten, zeggen we dat. Alleen we leggen bij, daarbij het vertrouwen bij onze medewerkers... dat zij de goede keuze maken. Dus, dus is het vereist of, of voelt het voor jou beter... om naar die klant toe te rijden, ook al is dat in, in Maastricht... ja, dan moet je dat natuurlijk altijd doen. Ja. Um, en, en wij denken, doordat we dus niet meer vijf dagen in de week naar de klant gaan... maar dat we zeggen, we gaan twee, misschien drie dagen in de week naar de klant... gemiddeld genomen, uh, dat wij met die 30.000 fantastisch uh, richtlijnen... Het lijkt mij nog best wel veel. Ik denk dat heel veel mensen denken van, nou, 30.000 kilometer... Daar kom ik helemaal niet aan. Nou, dat zal ook zo zijn. Als ik naar mezelf kijk, ik ga dat helemaal niet halen. Maar uh, we moeten ook eerlijk zijn. We, we hebben de luxe dat wij van 12.000 organisaties vertrouwen krijgen. Ja. En uh, die zitten overal. Ja, dus die zitten wel af en toe nee. langs waarschijnlijk. Ja, die zitten ook uh, die zit, die zit, nou ja, nog steeds gelukkig. Ja. Hè? Die zitten ja. ook in, in Norg en, uh, en, en Maastricht en overal. Ja. Ja. Uh, Mooie stad Maastricht. Zeker. Nee, maar dan moet je, dat is toch vaak fijner dan, uh, uh, dan met de trein of wat dan ook. Ja. Ook dat hebben we, we. We hebben ook een business card voor mensen als ze zeggen... ik wil naar Groningen met de trein, dat kan ik onderweg wel doen. Ja, ook dat kan. Maar als je 30.000 kilometer zegt, hè, dan, dan, dan wil je daarmee ook iets bereiken. Reden, reden medewerkers voor die tijd nog veel meer? Ja, veel vind ik even een lastig woordje. Maar gemiddeld ah, ja, zaten wij zo rond die 40.000. Okay. Maar er waren excessen. Als ik naar mezelf kijk, we praten wel tien jaar geleden... Ja. Hoor, toen zat ik zelf uh, als consultant in het vak. Ja, toen reek ik 70.000 kilometer Zo. per jaar. Mooi was die tijd. Ja. Nou, nu is het, nou, weet je wat gek is? Als je het niet meer doet, dan pas ga je merken hoeveel, uh, hoeveel tijd je ja. mist. En ook hoe ongezond het eigenlijk voor je is. En je kan beter die tijd besteden aan je gezin of aan die klant of aan je collega, dan dat je in die spits uh, of in die file ja, zit. Ja, af en toe bij uh, tankstation stopt voor een... Uh, dat is ook niet goed voor je. Nee. Dat is niet goed voor nee. je. Nee. Is wat dat betreft ook die coronatijd een, een eye-opener voor jullie geweest? 
Uh, ja, een eye-opener. Het is niet de reden geweest, maar het is wel uh, zo geweest dat wij hebben gezegd... we willen echte keuzes maken. Sowieso zijn we daar een beetje het bedrijf naar. Uh, we, we, we hebben ook één iemand op HR. En, en we willen juist voorkomen dat we eens gaan vergaderen voordat we gaan doen. Dus we hebben ook gewoon gezegd, oké, okay, we gaan over naar die elektrische auto. We gaan medewerkers helpen. Hoe zij ook zich aan die 30.000 kunnen houden. Dus ze zijn beter gaan plannen. Ze zijn beter gaan kijken naar überhaupt welke faciliteiten hebben onze medewerkers nodig. Uh, ook weer thuiswerken en alles wat erbij hoort. En mobiliteit was daar de één van. Maar dat heeft gewoon te maken met dat we zeggen... we willen gewoon extreem gelukkige medewerkers hebben. En geen één medewerker wordt heel gelukkig... als je vier uur per dag in de file staat. Ja, en 70% van die medewerkers woont ook binnen een straal... van, van 15 kilometer van ja. het hoofdkantoor in Leusden. Ja, zeker. zeker. En, en we geloven er ook in dat ze... Uh, neem even bijvoorbeeld programmeurs... die in principe bijvoorbeeld geen ja, direct landcontact hebben... Ja, die deden al heel veel aan thuiswerken. Maar als ze in de buurt wonen, hoe leuk is het? Dat is ook de reden dat wij geen kantoorpand hebben, maar een clubhuis. Uh, dus we hebben ook gezegd van, laten we daar dan samenkomen. En laten we daar dan gaan ontspannen met elkaar. En heb jij, weet ik veel, echt puur administratief werk wat jij even moet doen. Nou, doe dat lekker thuis en ga verbinden met elkaar in dat pand. Ja, maar die mensen werken nu wel grotendeels thuis allemaal. Ja. En is dat niet verleidelijk omdat het kantoor zo dichtbij is... om dan toch naar het kantoor te komen? Maar dat mag ook. Dat mag ja. ook. We zijn gewoon open en uh, wel uiteraard met alle richtlijnen in... in Achtnemende. Maar ook weer omdat wij, wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld geen uh, dik contract voor onze medewerkers. We hebben geen handboek, soldaat of uh, allerlei hippe HR-documenten. <laughs> we hebben een soort van eet, die moet je afnemen als je bij ons komt werken. En dat is dat je in gezond verstand en met belang van avonds naar klanten moet handelen. En dus als jij een snotneus hebt, ja, dan ga je niet naar kantoor. Maar zit jij uh, op 15 vierkante meter hier in het hippe Amsterdam, ja, dan is het misschien best leuk om eens een keer een dag naar kantoor te gaan, lekker uh, met je collega's uh, te sparren. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat de kantoorsituatie soms ook wel prettig is. Hè? Daar klopt alles om goed te kunnen werken. En, en je collega's te ontmoeten natuurlijk. Hè? Terwijl dat thuis niet altijd het geval is. Wat hebben jullie gedaan om dat thuiswerken wel beter te faciliteren? We zijn echt meteen gestart met, uh, met eigenlijk een onderzoekje... hoe onze medewerkers erbij zaten. Ja. Dus dat is alweer bijna helaas twee jaar geleden. Maar toen zijn we daarmee gestart. En toen hebben wij gezegd, je krijgt een, een netto duizend euro als medewerker... Okay. om uh, thuis een, ja, gewoon een goede ergonomische werkplek uh, ja, te kunnen regelen. Dus we hebben ook ergo coaches en alles... dat je ook uh, de goede spullen krijgt, koopt. Uh, dus dat is ook echt van de medewerker. Dus we wilden ook echt zeggen, ja, het is jouw verantwoordelijkheid. We gaan niet zeggen op welke stoel je moet zitten. Want één wil op een skippiebal en weer een ander wil op een stoel. Uh, en dus, al die ergonomische dingen, die zijn altijd zo lelijk. Ja, dat is een ja, beetje ja, persoonlijke ja, ja, ja. ervaring, hoor, die ik heb. Maar, maar nu, okay. nu snap ik ook waarom al die Playstations op een gegeven moment waren uitverkocht hier. Ja, 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 Blijven jullie ook in de toekomst dat, dat thuiswerken aanhouden? Zeker, zeker. Als we bijvoorbeeld kijken naar bij ons de meest uitdagende doelgroep, dat zijn natuurlijk de buitendienstmensen. Ja. De salesmensen, de consultiemensen. Uh, die hebben bewust gekozen voor een vrij beroep. Lekker bij die klant zijn en ook die bedrijven gaan ervaren. Dat vond ik zelf ook een van de leukste dingen om altijd te doen. Alleen we moeten wel eerlijk zijn. Vijf dagen per week daar overal naartoe rijden door het land. Eén, het is gewoon zonde van je tijd. Twee, het is ook niet nodig. En dat heeft corona ons natuurlijk wel geleerd. Dat je ook online best het, het hele zakelijke uh, of een vergadering of zo prima kan vormgeven. En laten we dan die fysieke tijd gebruiken om elkaar echt te leren kennen. En uh, ja, sommige dingen zijn nu eenmaal gewoon beter. Ook fysiek. Ja, maar ging dit makkelijk, die omslag? Ja, of heb je ook wel, nog wel ja. wat weerstand gevoeld? Nou, kijk, we hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt dat wij uh, als consultiebedrijf, dat zijn bijna 120 mensen in ons bedrijf, hebben we op een gegeven moment gezegd: wij implementeren online. Punt. Hm. Nou, daar vonden klanten wel iets van, ja. ja. Het, het overgrote deel, dus ruim 80% dat er echt alle begrip voor en snapte dat uh-huh. ook, wilde dat zelf ook graag. 
Maar er zijn natuurlijk ook wel klanten die dachten... ja, ik vind dit spannend. Ik doe dit voor het eerst in tien jaar. Ik wil dat je hier zit. Ja. Ja, daarom hebben wij dus ook gezegd... het zit niet in beton. Het is ook niet dat wij nu een soort... Dan, dat beleid hebben we niet. We willen elke dag het een beetje beter doen. We willen ja. elke dag kijken... hoe kunnen we onze mobiliteit kijken... een gelukkige medewerker kijken... hoe we de klant beter helpen. Dus ja, als wij naar de AVB moeten, wat toevallig ook een klant van ons is... Nou, dan vinden we het waanzinnig leuk om ook af en toe heen te rijden. Ja, toevallig ook een van de kandidaten oh, voor SBA. Ja, 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 dat was de brug. Kunnen jullie als software maken ook andere bedrijven hierin helpen... in dat mobiliteitsbeleid? Nou ja, kijk, dat vind ik echt heel leuk dat je dat vraagt. Dat is ook uh, wat we graag willen als AFAS. Hè. Uiteraard doen we mee om te winnen. Laat dat helder zijn. Ja. En uh, ik zelf ben ook vrij competitief ingesteld. Dat is mooi. Maar we willen natuurlijk ook, en daarom bij deze ook de oproep naar alle andere finalisten, om in Leuzen, mooi het midden, het echte middelpunt van Nederland, om daar samen te komen in de mobiliteitstafel okay. of een mooi aangekleden lunch of iets. Dat, we de, de, dat kunnen we allemaal bespreken, maar bij deze de uitnodiging om alle finalisten samen te komen, elkaar te inspireren, om net weer even iets beter te doen. Kan niet anders dan dat ze nu zitten te luisteren en dat jij nou, binnen nu en een paar minuten al een LinkedIn-bericht krijgt van een nou, van de kanshebbers. Brengt ons bij de slotvraag en dat is eigenlijk de pitch op het einde van het gesprek. Ja. Waarom moeten jullie de spitsbreker van het jaar award winnen? Omdat spitsbreken veel verder gaat dan alleen mobiliteit. Het gaat om je gelukkigere medewerker. En een van de dingen is dat je dan moet kijken naar je mobiliteitsbeleid. Naar je klanten moet kijken. Maar dat je ook moet kijken van hoe hou ik mijn medewerkers mobiel. En geen één medewerker in Nederland wordt blijvend in de file staan. Dus laten we met z'n allen naar proberen, hoe klein of hoe groot ook, dat te voorkomen.